0: メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。えー、っとですね、うん、おとといの夜中かな、あたりから喉が急におかしいなと思ってて、昨日の朝も喉痛くて、お腹もなんか痛くて、なんだろうなと思ってて、で、まあ、普通に仕事は行ったんですけど、声が出なくてね、なんか、かみんなやっぱり、心配してくれるんですけど、いわゆるね、こう、すぐにね、僕は今まで病院に行く方だったんですよ、ちょっとおかしいと。だけど今ね、その、血圧の薬とかもらいに定期的に行くんですけど、病院に。かかりつけのね。行くと、受付で必ず、風邪の症状はないですかって言われるんですよね。で、僕はまあないからないですって言って言ってるんだけど、普通、じゃあ誰が来るんだよって思うんですよ。僕は個人的に。わかるんですよ。いろんなこの世の中の状況が。そうせざるを得ない。発熱外来も含め、いろんな世の中の取り巻く状況が変わっちゃったんで、よくわかるんですよ。で、僕は、えっと、お医者さんとか医療関係者との昔からすごく尊敬してて、それはね、子供の頃から親にね、よく言われてたんですけど、世の中に神様っていうのがいるとしたら、それは医者だってよく言われたんですよね。僕はね、結構体が弱くて子供の頃。よく病院にかか,かかった夜でもね、夜中でもね、見てくれるんですよ。で、あの、町医者なんですよ。ちっちゃい病院の。で、そういうことが結構あって、あの、人の命をこう、左右するような仕事、じゃないですか。で、だから、それを神様がいるとしたらそ、まさにお医者さん、先生なんだっていうのを、よく言われてて、今でもだからね、もういい歳ですけど、そう思ってるんです。だから、医療従事の方はすごく尊敬してるし、先生も尊敬してるんだけど、やっぱ世の中がちょっと変わっちゃったじゃないですか。で、いろんなルールにあの人たちは、ずっと、振り回されるように多分なっちゃったんですよね。だからそんな聞きたくもないこと、病院なのに風邪の症状ないですかってあったらちょっとって言わざるを得ない。で、その、言わせるのも嫌だし。で、そういう変な感じがずっとこう続いてて。だから、やっぱ我慢しちゃうんですよね。で、いいや、とりあえず熱もそんなないから、昨日一日いて。ないから、あの、市販の薬で、喉痛いのは別にほら、喉にこうスプレーとか、棒をくっつけて塗るやつとか。お腹お腹の薬の、ね、飲んで、まあ、熱があんまり上がったらいきゃいいやっていう、もう発熱外来として。で、と思ってて、薬局に仕事の帰り寄ったんですよ、ドラッグストアに。したら薬剤師さんが出てきて、たまたまいらっしゃって。で、話して、まあ、熱もね、大したことないですよ。7度、3、4、5ぐらいだから、そんな8度とかまでないから、あの、ちょっと様子見ようかなと思ってるんですって言ったら、医者、病院に、行った方がいいって言い出したんです。その先生じゃない薬剤師さんが。その症状だったら病院行った方がいいですよって言われて、ああじゃあでも子供の時にね、散々断られたから、熱あると見て、見て、見られないって。だからじゃあ一応聞いてみますって言って、かかりつけの病院二つぐらい電話したんだけど、全然ダメです。もう診察拒否。見てもらえない。で、発熱外来のある時に来てくださいって。でもね、聞くとね、じゃあ午後午前中仕事の中の時は午後行くとしたら、3時に午後の部が始まって、3時から4時までなんですよ。で、すごい混むからって言うんだけど、それは混みますよね。だって、3時から6時までの診療時間な,なのに、3時から4時までの発熱外来ですって言って。で、そこにぴったり合わせて熱なんか出ないじゃないですか。みんな24時間あるんだから、夜中かもしれないし、朝かもしれないし、そんなこと言われても、そこに都合よく病気になるわけじゃないって、すごく思って、その違和感がどこも断られるっていうで。ちょっとどうかしちゃってんじゃないかね、今世の中のルールが。お医者さんは多分今まで何十年と、そのルールが始まる前はやってたんで、多分あの人たちも違和感がすごいあるんじゃないかなと思うんですよね。だからちょっとなんか、今だんだん世の中が戻ってきてて、マスクもしないで全然電車とかも普通に乗ってる人もいるし、僕は割とする派ですけど、いう世の中になってきたのに、なんでそこだけまだそうなのかなって。僕ぐらいのこの軽い症状の人。だって今日は良くなっちゃってんだから別に。だから行かなくてもいいやと思ってたようなぐらいの人ですら見てもらえないっていう。で、正直に言えば言うほどダメなんですよね。だ例えば7度3分熱があっても6度9分ですって言うと見てもらえるんですよね。それも変ですよね、なんかね。アナログというか、もうそういうんじゃないじゃないですか。あの、病気って。具合悪い時、困ってる時って。だからもうちょっと困った人へ早くこの世の中がもっと全然肝心なところが戻ってないなっていうのがすごく印象的ですね。困った時に見てもらいね。あのね、医療関係ってすごく公共性の高い事業でもうちょっと国の方でもガンガンお金使って困った人がもっとね、あの気軽に診察できるような世の中にならないもんなのかなってちょっと思いましたね。はい。まあ良くなってきたんでとりあえずは<笑>いいんですけどね。うん。あ,のあとはもう医療従事者の方にはいつも、とにかくそれは感謝してることは間違いないんで、またね、悪くなったら、まあ自分の、誰にルールに合わせて動こうかなとは思ってます。はい。というわけで、第334回ですね、ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でね、あのー、一つ、ダイハツの問題、あのー、結構話題になってて気になってる方もいらっしゃると思うんですけど、あのー、えっとね、確かに認証所得でしたっけ国のその、要は、車を販売するにあたっての、うんと、その、許可を得るために、30年以上いろんな、こう、インチキをしていたっていうことが、バレちゃったんですね。内部告発で。で、それがね、かなりニュースになっていて、で、今は出荷停止。で、えっとスバ、スバルとか、マツダとか、トヨタは、ダイハツから車をこう、OEM って言うんですけど、回してもらって売ってるんですよね。だから、それも全部止まるんで、世の中的には結構大きなニュースですよね。ダイハツってすごく、あの、鈴木と同じぐらい軽自動車のシェアで大きい会社なんで、あのー、で、やってたことがね、これね、今までも国内のメーカーでリコール隠しとか、まあ、この間日野でも色々問題あったけど、日野も、トヨタの子会社ですけど、ダイハツもトヨタの子会社で、ね。なんだけど、あのー、あったわけですよ。他の国内メーカーでもリコールを隠していましたとか、海外では、例えば、うんと、排気ガスの基準をインチキしてましたとか、そういうものを、こものを売ってましたとかっていう事例はあったんだけど、あの、今回のはね、結構悪質というか、あのー、衝突安全とか安全性にかかるぶる部分をもろにこう、インチキシやってるんですよね。衝突実験の時の、あの試験の結果とか、あとエアバッグのこととか、ああいうのをやってしまってるんで、しかも、項目がもう100項目以上でやってるんですよね、長い間。で、うんと、僕個人の印象では、そんなに今乗ってる人たちはヒステリックになることはないと思うんですけど、あの、ちょっと対応を見たいですよね、ダイハツの。どうするんだろうなっていう、これから、うんと、保証の問題もこれ難しいじゃないですか。売っちゃってるんで、しかも、1989年って平成元年とかですよね。今乗ってる人いっぱいいるじゃないですか。だから、個人的には、まあ、多分これね、話見てると、安全性に問題あるからインチキしたっていうよりは、その、試験を早く通すことでコストを抑えたいとかそっちですよね。だからちゃんとやれば出ると思うんですよ。あの、検査をちゃんとやればね。だ、だけど、それをなんかこう早く終わらせたいから、より簡単に通るようにちょこっと、ちょっとしたことで通らないとまたもう一回時間とお金がかかるからとか、そういうことみたいです。まあ、それもダメなんですけどね。全然ダメなんだけど、そういうことらしいのでそんなにヒステリックになることはないなと思うんですが、えっとね、僕が最初に思ったのは、例えば、ダイハツの車に乗っていて、事故で亡くなった方、もうその89年以降に、そういう方多分いっぱいいらっしゃると思うんです。まあ、いろんな事故のシチュエーションあるから、何がどうとかわかん、どういう当たり方がどうとかと全然別にして、もしも、知り合いとか家族を亡くした方がいたとして、それが全然原因じゃなくても、ちょっと思いますよね、多分。あの時、大発じゃなかったらどうだったんだろうって。で、そういうとこの気持ちのケアとかをちょっと考えた方がいいんじゃないかと思いますよね。まあ、当然わかっ、僕が思ったぐらいだからわかってるんだろうけど、今そういうことが今、今のところ僕が見てる感じでは出てきてないんで、えっと、これから売るのはちょっと抑えます。保証はどうのこうのっていうけど、その保証の中に、そういう人たちの金銭的なのか、それはどういうふうにするか分かんないけど、そういう気持ちのもやもやっとしたものが、もしも残るんだとしたら、もうその企業にとってはもうね、すごいマイナスだと思うので、そういうところのケアもした方がいいと思うんですよね。だそういうことを直接謝るとかね、例えば。うん、それは、あの、お,お金うんうんって話に最終的になっちゃうのかもしれないけど、でもやっぱりそのもやっとしたものを残すべきではないですよね。だって本来は通っちゃいけない試験を通った、通した車、通った車じて、無理やり通した車を販売しちゃってたわけで、そういうところのケアとかもどうするんだろうなって、今乗ってる人のこともそうだし、であと、すごく思うのは、その販売店の人が悪いわけじゃないんで、営業さんも含め、整備士も含め、えー、っと、その人たちが騙したとかっていうことじゃないので、ちょっとあんまりヒステリックにならずに一旦落ち着いて、あの、行動すするべきだなとは思いますよねあくまでこれはメーカーの,そのしかもメーカーの中の一部の話なんでやったことは悪いけど少なくともディーラーの人にヒステリックになること多分ディーラーの人たちも申し訳ないと絶対思ってるんですよ。営業整備その、まあ、店長さんたちも含めてみんな多分頭抱えてそんなつもりなくて自分の会社の車に自信を持ってね進めて。そこのメーカーの車が好きでそうやってやってる方がほとんどだと思うんであのもう自分たちは悪くないけど申し訳ないってきっと思ってると思うのでちょっと一旦そこだけは冷静に動くべきだなとは思いますね。あとは例えば中古ではもう流れてしまってるんで車がそれを買うか買わないかっていうのは。あの、もうそれは皆さん自分の判断だと思うので、僕は正直そこまで気にしなくてもいいんじゃないかと、ないかと、個人的には思ってますけどでも、人にはやっぱ勧められないですよね。こうなっちゃうと。会社の信用問題もあるんで、勧められないけど、それはよく自分たちでいっぱいニュースを見て、考えて、あの、やるべきなんじゃないかなっていうのが、僕の印象ですね。はい。まあ、ちょっと声があんまり出てないんですけど、あのー、すぐ治ると思うんで、あの、また楽しく配信したいと思います。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。